0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag ga ik een hele interessante vraag verkennen. Is het tijd dat de leerkracht, de professional, zijn ambacht opeist en terugclaimt? Kortom, is het tijd voor een onderwijsrevolutie. En dat gesprek ga ik voeren met Jan van der Ven. Jan, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel Chip. Leuk om hier te zijn. Ja, uh, we hadden al eerder in de planning staan, maar nu is het gelukt. Ja, corona, corona fiets er even doorheen. Ja. Het ja. houdt ons niet tegen, nu staan we staan op gepaste afstand. Yes. In een goed geventileerde ruimte. Um, Jan, we gaan dat, uh, dat gesprek over uh, het uh, claimen van het ambacht uh, verkennen en voeren. Het is denk ik wel interessant om even wat te vertellen over jouw achtergrond. Want jij bent al ruim twaalf jaar uh, leraar in het basisonderwijs. Je hebt in groep 1 tot en met 8 gestaan. en Je werkt drie jaar lang met asielzoekerskinderen in het schakelonderwijs. En ook korte tijd op een Montessori-school. Daar ja, hebben we ook wat gemeen. Mijn kinderen zitten ook op een Montessori-school. We hebben iedere keer over getwitterd. Uh, momenteel ben je invalleerkracht. En je combineert dat met het opzetten van een nieuwe hbo-master... Excellent teaching voor Academica Business College of Business College moet ik zeggen. En je bent ook bezig met het kwartiermakerschap voor de nieuwe beroepsvereniging, het Lerarencollectief. Yes. Ja. Dus daar gaan we het onder andere ook over hebben. Ja en waar je denk ik ook wel bekend mee bent geworden, als ik het even zo mag zeggen. Je hebt met Thijs Rovers uh, de nieuwe beroepsvereniging uh, van en door leraren opgericht als vervolg op PO in actie. Ja. ja en uh, dat uh, heb je in 2017 ben je daarmee be ja, begonnen. Je hebt het stokje overgenomen, een beweging voortgezet,
1: groter gemaakt. Het stond je met tienduizenden mensen. Uh, ja, actie te voeren. Hè? Ja, in het Zuiderpark. 5 oktober 2017. Dat is nog steeds wel een, een hele mooie herinnering. ik ja. kan me voorstellen. Ja. Ik heb die foto's nog wel op mijn net, net, netvlies staan. En in 2021 uh, komt er een nieuw boek uit. Ja, klopt. Uh, dat uh, wordt Leraar durft te claimen. Inderdaad, samen met Thijs maken we eigenlijk een beetje de balans op. Uh, vier jaar na dato. Want uh, vier jaar uh, geleden in maart 2017 namelijk begon PO een actie. Uh, Paul de Brouwer komt. Uh, Arnhemse collega die uh, met een druk op de knop die Facebookgroep startte. Ja. ja, en eigenlijk wisten we met z'n allen niet waar we aan begonnen. Uh, maar we willen eigenlijk een beetje de balans opmaken van vier jaar. Um, ja, het proberen terug te heroveren van, uh, van ons vak, ja. van uh, uh, ja, de positie van de leraar in het onderwijs.
0: Heel interessant. Ik ben heel benieuwd naar de inhoud van het boek. Uh, we kunnen er misschien al een beetje over hebben, maar ja, ik, al een klein blik vooruit. Ik zou het eigenlijk heel leuk vinden om nog eens, als het boek uit is, het hebben gelezen, je nog eens een keer uh, ja, graag. Uh, op te zoeken. Ja. En uh, het is een fantastische voorkant van, de, van, de, van, de, van het boek overigens ook. Echt een actievoerdersfoto. Ja, dank je. Um, je bent ook schrijver, want je schrijft voor Didactief, didactief en de Limburger. Ja, klopt. Met heel uh, druk.
1: Ja, regelmatig uh, lekker uh, over onderwijs wat, uh, wat uh, oppennen. En uh, um, ja, dat zijn toch wel dingen die ik ontzettend leuk vind om te doen. Ja. Uh, bij Didactief, uh, uh, iedere uitgave een, uh, een column. Uh, en in de Limburger, uh, iedere keer als ik denk van, hé, hey, uh, hier moet ik iets over kwijt dan staat uh, de deur daar open. Dus dat is mooi om te doen.
0: Leuk. En uh, wat voor rol is schrijver, heeft schrijven voor jou daarin dan? Is dat een soort vorm van reflecteren? Of ja, zoals...
1: dat uh, reflecteren op datgene wat, uh, wat gaande is. Uh, af en toe ook wel de mogelijkheid om dingen te agenderen. Um, dat ik denk van, goh, uh, waarom hebben we het hier eigenlijk niet over? Of um, dit komt zo diep in de politieke onderwijslaag... en daar zou het niet moeten liggen, dat moet bovenop de stapel. Um, maar ook gewoon, het houdt me wel, ook wel scherp op, uh, um, ja, op datgene wat er om me heen gebeurt ja. rondom onderwijs. Ja. En, uh, en ja, sinds ik column schrijf, ik doe dat al vrij lang, niet altijd alleen maar over onderwijs, maar ook bijvoorbeeld uh, vroeger in een regionaal blaadje over uh, het jonge vaderschap, bij wijze van spreken. Ja. Het maakt je heel scherp op, uh, op datgene waar je over wilt schrijven. Um, en het houdt je heel erg in het, uh, in het hier en nu, dus dat, uh, dat vind ik fijn.
0: Ja, mooi. En het is ook een uitdaging om in vijf of zeshonderd woorden... De kern van je verhaal. Ja, dat, uh,
1: toch? ja precies. Um, en dat blijft altijd wel. <laughs> ja, ik, ik, ik moet dezelfde woorden toevoegen. Ik ja. moet altijd uh, schrappen. Schrappen, dus, uh, schrappen, uh, schrappen. Ja, ja.
0: Schrijven is de kunst van het schrappen. Dat ja, heb ik ooit een keer geleerd. Um, nou, we gaan het hebben dus over dat idee van dat ambacht opeisen, terugklemen. Um, waar zouden we ze beginnen? Want je, je hebt op een gegeven moment ben jij als het ware ja, actie gaan voeren. Ja. Was er een bepaald moment dat je dacht: van dit is voor mij, hier moet ik wat mee?
1: Um. Ja, dat zijn eigenlijk twee momenten wel. Eén um, moment toen ik gewoon nog uh, leraar groep 7-8 groep was in een uh, Vierlingsbeek, een dorpsschooltje. Um, toen ik dacht van, hé, hey, uh, waarom hebben wij het in ons team eigenlijk zo weinig over onderwijs? En zoveel over uh, allerlei andere koetjes en kalfjes. Um, en um, ja, waarom weet ik niet wat er um, in de klas van mijn buurvrouw uh, speelt? Of ja. uh, van mijn uh, kleutercollega? Toen heb ik een, uh, een project opgestart waar ik uh, toen ook geld voor heb gekregen vanuit Onderwijspioniers. Dat was een voorloper van het Lerarenontwikkelfonds, dat is nu nog steeds bestaand. Om um, um, een, uh, een traject op te zetten, en, uh, dat heette toen Open Podium. Uh, waarbij we één keer in de maand um, ja, een, het podium gaven aan een collega om wat te vertellen over uh, zijn of haar onderwijs. Um, en hoe zij dat uh, voor elkaar hebben gekregen in hun klas. En dat kon van alles zijn, iets waar iemand gepassioneerd over is... van waar zij mee bezig waren geweest. En dat leverde hele mooie gesprekken op in mijn team. Uh, een uh, groep acht collega die tegen een uh, kleuterleraar zei... van, nou, ik werk al vijftien jaar met je samen... maar ik wist helemaal niet dat jij zo in het onderwijs staat. En de manier waarop jij het thematisch onderwijs aan elkaar verbindt... en daar dus eigenlijk één verhaal van probeert te maken... daar kan ik wel iets mee. Goeie. Kun je een keertje bij mij komen kijken? om, uh, ja, Dus dat, dat bracht ook wel iets toen de tijd... Uh, dus dat was eigenlijk het eerste waarvan ik dacht van hé, hey, wacht eens eventjes, um, we zouden als leraren um, ja, wat meer in gezamenlijkheid gewoon naar ons onderwijs moeten kijken en het erover hebben. Uh, en dat wat meer in eigen handen nemen. In plaats van alleen maar um, ja, achteroverleunen in je eigen klaslokaal terugtrekken. Uh, en daar doen wat jij denkt dat, uh, dat, dat goed is. Ja. Um, en daarnaast, uh, ja, wat bij PO een actie een beetje als voorloper was. Um, was het besef van um, ja, in 2017 vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen um, um, heel veel partijen die behoorlijk wat investeringen in hun partijprogramma's hadden opgeschreven um, maar niemand die het over de salariskloof destijds had tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs ja, en daar heb ik toen een uh, column over geschreven wat aan de voet stond uh, van, uh, van PO in actie. Ja. Um, ja, en actie ja, toen is het balletje eigenlijk echt gaan rollen en uh, ja, toen kon ik eigenlijk ook niet meer anders dan uh, um, de uitdaging aan te gaan samen met Thijs, samen met Paul de Brouwer, die uh, Facebook peonactie startte en met nog een aantal andere collega's, uh, om de daad ook bij het woord te voegen. Ja. Uh, in die column riep ik ook heel expliciet op, van misschien wordt het dus tijd om uh, de deuren dicht te gooien. Ja, en als je dat dan doet, dan, als je A zegt, moet je ook, uh, moet je ook B zeggen. Ja, nou, dat is
0: natuurlijk wel bijzonder, want je kan kritiek geven, maar ook echt de daad bij het woord voegen en uh, mensen uitnodigen en uh, er gaan staan. Dat is nog wel even een andere koffie.
1: Ja, nee, dat, is, dat klopt. En uh, ja, dat hebben we ook eigenlijk alleen maar gekund, om uh, ja, doordat het zo'n open zenuw raakte eigenlijk in het primair ja. onderwijs en ja. dat we in zo'n korte tijd uh, zo ontzettend groot zijn geworden, dat is een van de su succesfactoren en waarom het ons wel gelukt is om in de afgelopen vier jaar naar nou, iets van de grond te krijgen, wat dat dan ook is. Um, ja, en dat, dat is een van de factoren die hielp. Een andere factor die hielp is dat wij gewoon zelf leraren waren... in ja. plaats van dat iemand dat zegt die heel ver van die praktijk af ja. stond. Ja. En een, uh, ja, andere succesfactoren zijn onder andere de snelheid uh, van sociale media... die heeft er enorm in, uh, in meegespeeld. Uh, het momentum uh, vlak voor de verkiezingen en voor een hele lange formatie... Uh, was ook fantastisch ja. achteraf uh, gezien. Ja, en zo zijn er nog een aantal dingen meer ja. uh, die we van tevoren niet hadden kunnen plannen. Want PO-actie is dus nooit een gepland verhaal geweest. Uh, maar we, waar we op ja, cruciale momenten steeds de juiste beslissingen hebben genomen. Ja. Als in het opzetten van een PO-front tot een grote samenwerking van de PO-raad met de vakbonden um, op ons initiatief. Uh, een aantal politieke uitgeleiders van, uh, uh, van kopstukken die we perfect wisten te verzilveren. Um, ja dat soort dingen meer uh, oh. heeft ontzettend geholpen.
0: En ook wel de trots op het vak. Hè? Want dat, dat herinner ik me nog. Jullie zeiden ook, we moeten weer het ja. vak terugpakken. En we moeten daar trots op zijn. Het is prachtig wat wij doen. Ja. Het lijkt wel alsof we... Aan het eind van de worst staan, maar dat willen we helemaal niet.
1: Nee, precies. Ja, en dat, dat is ook wel iets wat. Uh, dat heeft in die eerste maanden ook best wel um, uh, vanuit een andere kant gespeeld. Um, dat we echt wel kritiek kregen van, uh, van mensen. ja, waarom moet het altijd zo, altijd zo zuur over onderwijs bijvoorbeeld? Ja. We zijn zelfs gewoon voor de zomervakantie in 2017. Uh, nog op het matje geroepen uh, bij OCW. Um, met daarbij de boodschap van ja. Um, Um, realiseer je dat jullie met je acties um, ja, een beeld scheppen... Uh, waardoor het vak misschien nog onaantrekkelijker wordt. Um, ja, wij hadden daarvoor al met elkaar over gehad... van ja, uh, alle media die we hebben... Um, laten we daar in ieder geval ook wel het zinnetje in laten vallen... dat het zo'n ontzettend mooi beroep is. Want dat vinden we ook. Juist omdat het zo'n prachtberoep is... maakt het de moeite waard om ervoor te vechten en voor op te gaan staan. Precies. Ja. Um, ja En uiteindelijk, als je nu kijkt naar de uh, stijgingscijfers, aanmeldingen op de PABO... eigenlijk vanaf die zomer van 2017, ja, die, zijn echt, uh, uh, die zitten enorm in de lift. En ik zou dat echt niet alleen maar op het konto van P.O. in Actie schrijven. Uh, maar ik denk wel dat P.O. in Actie iets gedaan heeft met een bepaalde zelfbewustheid... en ja. professionele houding ten aanzien van, hey, wacht eens eventjes, uh, dit, is, dit is ons vak... Ja. Um, en ik denk wel dat dat ook mee heeft gespeeld um, in de aantrekkelijkheid om, uh, om dat vak dan ook te gaan uitoefenen of in dat vak te blijven of wat dan ook. Ja, ik nou, kan me heel, heel goed voorstellen. En, en het, die
0: beweging gaat natuurlijk ook over het terugclaimen van dat vakmanschap, die expertise, dat centraal stellen daar goed voor, normaal voor betaald worden. Mm -hmm. uh, hoe is het weggeraakt? Kunnen we als, we, als het ja. ware vanuit die probleemanalyse even kijken? Zou je, wat zijn als het ware perspectieven daarop?
1: Ja, dat is uh, een hele goede vraag, uh, um, omdat als je het systeem van nu uh, zou leggen op een situatie van een pak en beet uh, eind jaren 70 of begin jaren 80, ik noem maar wat, uh, ja, dan denk ik eerlijk gezegd dat leraren die destijds uh, de beroepsgroep vormden echt dachten van ja, maar zo gaan we dit niet doen. Nee. Uh, wij zijn geen uitvoerder van, van onderwijs. Uh, het onderwijs van ons. Uh, wij maken dat onderwijs. Ja, ja. Toen denk ik ook nog wel behoorlijk individueel. Uh, wat minder um, het onderwijs als teamsport zoals het, als het nu is. En eigenlijk zoals het nu zou moeten zijn eigenlijk. Um, en dat hebben we ook wel een beetje zelf gewoon laten gebeuren in de uh, afgelopen uh, decennia. Um, ja, want waarom zijn we in die afgelopen 20, uh, 30 jaar eigenlijk niet massaal de straat op gegaan bij bepaalde ontwikkelingen? Dat vraagt me ook wel eens af. En ik denk dat daar verschillende um, redenen aan de grondslag liggen. Um, een van die redenen is denk ik het infietsen van een, een, een bestuurderstructuur. Wat uh, natuurlijk in de beginjaren jaren 2000 uh, werd geïmplementeerd. Eerst in het VO, toen in het PO. Um, en een, ja, een hele andere dynamiek heeft gebracht. Een heel concreet voorbeeld. Als er nu iemand een goed plan heeft uh, in de hoftoren over onderwijs... en die zegt van, hé, hey, dat wil ik eens toetsen bij het veld... Uh, dan bellen ze uh, de PO-raad. Ja. En dan gaan ze met een aantal bestuurders om, het, uh, om tafel om te vragen... Van, uh, wat vindt het veld hiervan? Um, ja, dat staat zo ver van het veld af. Uh, met alle uh, respect voor bestuurders die uh, de allerbeste bedoelingen hebben... om het onderwijs zo goed mogelijk te maken... Uh, maar ik denk ook dat daar een besef moet komen van dat dat niet het onderwijsveld is. Nee. En um, ja, ik denk dat, dat dat een van de redenen is. Maar er zijn ook andere uh, politieke redenen bijvoorbeeld rondom uh, ja, bepaalde vernieuwingsdrang. We hebben natuurlijk de commissie Dijsselbloem, ook de commissie Leerkracht van Renoit Kan gehad uh, begin jaren uh, 2000. Um, ja, waar eigenlijk um, te weinig vervolg ook aangegeven is. En met de onderwijscoöperatie is destijds... Ja, een uh, poging gedaan om iets van een beroepsgroep op te zetten... Ja. Uh, maar ja, die is echt wel heimelijk mislukt. En als je de bestuurlijke evaluatie daarvan kijkt... Uh, die uh, minister Slop heeft aangevraagd... Uh, Harry Paul heeft die destijds gedaan. Ik denk dat dat nu twee jaar terug is ongeveer. Ja, dan zijn daar toch wel ook behoorlijke fouten in gemaakt... Um, om dat goed van de grond te krijgen. en um, Ik denk dat daar een hele mooie kans had gelegen. Ja. Um, dat die kans heimelijk mislukt is. En dat nu eigenlijk sinds um, nou, uh, januari 2019... Dat was, toen schreef Slop een brief aan de leraar... van uh, wij gaan even niks meer doen ten aanzien van beroepsopvorming. Um, alles valt toch een slechte aarde. Uh, het is nu aan jullie zelf... Ja, dat dat een nieuw begin is geweest, um, ja, en um, ja, daar is in ieder geval het lerarencollectief uit ja. ontsproken. Um, maar ja, dat, dat, er zijn tal van, van dingen die daarin meespelen en die het moeilijk maken. Want um, ja, in het VO heb je weer een heel andere dynamiek dan het PO. Um, vakbonden die daar een rol in, uh, in spelen ten aanzien van de belang van leraren... Um, ja, en met PO en actie ook een bepaald deksel op de neus hebben gekregen. Sommige vakbonden die daarna zijn, um, proberen te veranderen. Anderen die halstarrig vasthouden in datgene hoe het was. Um, dus er speelt van alles. Ja. Het is een heel complexe uh, krachtenveld. Um, ja, en wa waar de leraar dan precies mee, uh, uh, het best mee af is, dat is de vraag.
0: Ja, we hadden het even in de voorbereiding over twintig uh, jaar geleden. De, volgens mij de opa van jouw vrouw, als ik me even goed herinner. Ja. Die ook een uh, leerkracht was, die dan. Een bepaald aanzien ook had in, ja. in het dorp. Ja. en niet om niet nou meteen zeggen dat vroeger alles beter was. maar ik herken wel iets van dat. het aanzien en het ambacht. Uh, toen uh, dat toch op een hoger voetstuk werd geplaatst. Ja.
1: Nou ja, kijk, de meeste onderwijsmensen kennen het boek van Theo Thijssen ook wel, hè, de Gelukkige Klas. Ja, het beeld wat je daarvan krijgt als je dat leest van het vak leraar. Uh, dat is denk ik um, waar heel veel leraren nog steeds warme gevoelens van hebben. Van um, dat is eigenlijk wat ik het liefst zou willen hebben. Ja. Jacques Friens had dat volgens mij een paar maanden geleden nog in een Telegraaf interview. Ook op zo'n manier uh, verteld. Uh, ik lees hem altijd heel graag. Ik lees hem ook altijd heel, heel graag voor. Aan mijn eigen kinderen, maar ook in de klas. Um, dat ja, die, die klas is eigenlijk gewoon een soort van minimaatschappij. Uh, ja. in het primair onderwijs. En het is fantastisch om als leraar daar een deel van uit te mogen maken. Um, maar tegelijkertijd heb je ook een bepaalde impliciete opdracht als leraar... Um, om die kinderen op tal van uh, gebieden, uh, leren en ontwikkelgebieden... echt een stap verder te brengen en klaar te maken voor, uh, voor de toekomst. Ja. Um, ja, en daar zit zo'n enorme beroepseer en beroepstrots in dat gevoel. Um, ja, en als we dat met elkaar kunnen aanwakkeren, kunnen versterken... dat het nog meer om dat gevoel gaat en om, uh, om die taak gaat... En dat je daar eigenlijk als leraar of als schoolteam de allerbeste in wilt zijn, bij wijze van spreken. Zo'n ja. ambitie in hebt. Ja dan is het een fantastisch vak om, uh, om van deel uit te mogen ja. maken.
0: Ja. En op heel veel plekken gebeurt het natuurlijk ook hele bijzondere dingen. Dus het is ook niet. Uh, maar wat wel, wat wel, misschien nog een ander inkijkje kan bieden, ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt, is dat scholen, er moet heel veel. Mm -hmm. Dus er komen natuurlijk enorm veel. Nou ja, je hebt die vernieuwingsdrang, noemde je al even. We hebben het even gehad over die systeemproblematiek van verschillende ja. partijen die als het ware willen ver. Uh, invloed willen nemen op dat proces. Uh, wat mij opvalt, ik had toevallig gisteren... ...met een groep leerkrachten over... Uh, ...hebben we het over uh, effectief rekenonderwijs... ...daar hebben we zijn we kwaliteitskaarten voor aan het maken. En dan zei een leerkracht... ...ja, ik wil graag één uur per dag aan rekenen besteden... ...maar ik, ik kom er helemaal niet uit. Ik moet nee. allerlei andere dingen... ...ik zit in een dit project, dit project... Dus er moet veel. Ja, klopt. Is dat iets wat jij ook ziet? Als jij, want jij spreekt natuurlijk ja, ook enorm ja, veel leerkrachten.
1: Ja, en ook in mijn eigen praktijk heb ik dat ook altijd wel uh, ervaren. Kijk, nu is al, als invalleraar uh, wat minder... omdat je de dag draait die voorbereid is... bij wijze van spreken, ja. tenminste, daar mag je dan op hopen. Ja. Um, en soms is het uh, de, de grote improvisatieshow... wat ook ontzettend leuk is overigens. Ja, ik kan me voorstellen, ja. uh, Maar als invalleraar heb je natuurlijk een hele andere bijdrage... op uh, de structurele duurzame ontwikkeling van zo'n klaskinderen. Ja. Zo maar dat is wel een van de dingen die, um, um, ja, waar leraren uh, uh, en schoolteams uh, hun vak op terug mogen claimen. Ja. Um, want dat is precies ook een van de dingen die nu ontzettend onder druk is komen te staan. We hebben aan de ene kant een soort van wettelijke taak. Nee, ik zeg het soort van. We hebben een wettelijke taak. Uh, en die wettelijke taak is vrij duidelijk uh, omschreven over wat dat zou moeten zijn... Op het gebied van burgerschap is het redelijk vaag nog van wat dat zou ja. moeten zijn. Ja. Maar als je het hebt over reken, taal en spelling... is dat een behoorlijk uh, goed uitgekristalliseerde wettelijke taak. Um, en die wettelijke taak staat enorm onder druk. En dat hebben we ook wel laten gebeuren... Om, doordat we als scholen uh, jarenlang uh, van alles over de schutting hebben laten gooien. En we hebben een, een, bepaalde, uh, een bepaald deel van de opvoedtaak uh, op ons genomen... Ja. Um, wat we eigenlijk niet waar kunnen maken. Um, ook scholen die altijd uh, propageren met dat het kind centraal staat. Um, denk ik ook af en toe van wat roep je over jezelf af. Je kan het als schoolleider roepen of als bestuurder roepen. En dan kan jij er maar aan staan als leraar. Met dertig kinderen in ja. je klas. Ja. Uh, met tien uh, leerlingen die uh, um, um, ja, uh, zware of minder zware uh, gedragsleer, uh, ontwikkelstoornis hebben of wat dan ook waar je mee om moet gaan. Ja. En dan zou jij dus um, ieder kind centraal moeten zetten. Dat gaat gewoon niet. Dus wat centraal zou moeten staan... Um, is de focus op die wettelijke taak. En hoe je um, hopelijk ieder kind van die dertig... Uh, richting die wettelijke taak uh, krijgt. Ja, ja. En um, ja, ik denk dat als we die focus meer met elkaar zouden kunnen gaan brengen... Um, dat dat ook lucht kan uh, verschaffen op de scholen. Um, en als dat lukt, ja, dan mag je als school van mij uh, um, uh, iedere uh, leuke hobby um, of um, nou, bepaalde uh, kleur of stroming uh, over je onderwijs schieten. Um, want dan zit die wettelijke taak tenminste geramd. Ja, en ja. nu is het vaak dat scholen elkaar willen um, afsteken op hoe bijzonder ze zijn. Um, terwijl als je een school in Lutjebroek om, uh, op 11 uur s ochtends uh, binnenloopt... Uh, of een school in Amsterdam-Zuidoost uh, of een school in Venra waar ik vandaan kom... dan zijn scholen vaak met dezelfde dingen bezig. Ja, ja. Uh, of dat nou een groep ja. drie is daar of een uh, groep, groep drie daar. Um, en ik denk dat we um, ons veel te veel um, hebben laten leven door de wensen van, um, van anderen... Ja. Dan, uh, dan wat die wettelijke taak voorschrijft. En dat komt denk ik ook door de zeggenschap die er dus is van leraren, van schoolteams, op datgene wat er op hun school gebeurt. Ik denk dat die zeggenschap met het invoeren van onder andere... bijvoorbeeld die bestuurslaag, um, op een verkeerde plek is komen te liggen. Um, en ik denk altijd, hè, als je onderwijs stript van als een franje, hè, hou je een leraar en die klas met kinderen over. En alles wat daar rondomheen is georganiseerd... zou echt gewoon in dienst moeten staan... om dat proces zo optimaal mogelijk te ja. laten verlopen. Ja. En dat is op dit moment gewoon niet altijd het geval.
0: Ja, dus ik kan me ook voorstellen, als, die, als het dus als je dus je ambacht en je vak langzaam kwijtraakt, dat je ook gevoelig wordt voor hypes en trends. Dus dat, dan wordt het ook makkelijker, van buiten naar binnen, dat er nieuwe ideeën op je afkomen. Uh, ja, dat denk ik ook. En dat je dus niet... Vakmanschap gaat ook als schoenmaker, even als voorbeeld, zeggen, ja. nou, ik doe wel deze schoen en niet uh, laarzen. Ik, be, be, ik, he, ik richt mij op een ja. specifiek ambacht.
1: Ja, zeker. En
0: dat is natuurlijk iets wat... Uh, wat steeds moeilijker wordt als je niet met als team dat gesprek voert... en ook natuurlijk de autonomie en de keuzevrijheid hebt om dan besluiten te kunnen nemen.
1: Ja. ja, nee, dat denk ik ook. En kijk, daar spelen verschillende dingen een rol. Ook de mate waarin we bijvoorbeeld als beroepsgroep zelf... Uh, als methodeafhankelijke leraren soms zijn geworden. Uh, kijk, als ik vanaf morgen een nieuwe groep 5 ga doen... waar ik al jaren niet meer in heb gestaan... Uh, dan heb ik die methodes echt keihard nodig om ja. enige houvast te hebben om zeker te weten dat mijn wettelijke taken, die leerdoelen, die kerndoelen... dat ik, dat ik daar stappen in zet. Ja, ja. Maar als ik een jaartje die groep 5 heb gedraaid... dan is die methode voor mij alleen nog maar een, ja, hoe moet ik dat zeggen? een soort van kennisbasis... waar ik af en toe uit put. Maar mijn onderwijs, dat, dat ontwerp ik zelf. Ja. En dat, dat van architect en uitvoerder... Ik denk dat we wat dat betreft een uitvoerder laat zich veel meer aanleunen. En als dan de schoolleider of de bestuurder komt van... hé hey jongens, ik heb met de gemeente dit en dat afgesproken over bewegingsonderwijs... of uh, laten we eens uh, de gezonde basisschool van de toekomst uh, met z'n allen gaan worden... want daar trekken we extra leerlingen mee. Of ja. de dag van respect, of de week van het pesten, of de week van het geld... of de, uh, nou, al die andere dagen en weken die er zijn... Als je uitvoerder bent, dan laat je je dat ook allemaal uh, aanleunen. Terwijl als je architect bent, uh, zeg je, van wacht eventjes, uh, meneer de bestuurder of uh, directie. We hebben als team een taak om um, uh, deze leerlingen um, ja, opbrekende taal en spelling daar en daar te brengen. Dat staat enorm onder druk. Ja. Um, dus um, focus hierop. Ja. Uh, en de rest, um, dat doen we wel als, als, dit, uh, als dit goed staat. Het is echt
0: begrenzen van je taak. En het is een mooi, mooi beeld van het idee van een architect en een architect. Een... Iemand die ambachtelijk met zijn vak bezig is. En dus heel kritisch kijkt naar wat wel ja. en wat niet. Ja. Maar blijkbaar zit er dus ook iets in die hiërarchie. In die structuur dat je misschien ook wel snel gehoorzaamt. Of meegaat in een bepaald <tus> idee dat, uh, dat dat opgelegd kan worden.
1: Ja, kijk. Toen wij PO een actie begonnen. Um, toen hebben we ons ook wel regelmatig de vraag ook gesteld. Van hoe hebben we het eigenlijk zover kunnen laten komen? Um, en... In het primair onderwijs is het zo dat ik denk dat dat te maken heeft met, uh, met de druk die erop ligt. Dus leraren zijn al blij gewoon als ze hun klas kunnen draaien. Uh, en als ze dat gedraaid krijgen uh, en ze kunnen daarnaast nog regelmatig wat overleggen met uh, hun directe collega in dezelfde uh groep. Uh, nou dan, dan is dat al heel wat. Maar om het echt daarnaast ook nog het onderwijs op schoolniveau met elkaar te gaan, uh, gaan aanpakken. Uh, dat wordt dan al een, uh, een behoorlijke uh, zware taak. Dan ja. zit je week gewoon vol. Ja. Um, en tegelijkertijd hebben we wel ook uh, um, op school... allerlei dingen naar binnen gehaald... waarin uh, projectweken, uh, uitstapjes hier, uitstapjes daar... Uh, nou, allerlei dingen de school in hebben gehaald... die ook op de bordjes van leraren zijn komen te liggen. Um, ja, en ik denk dat, dat die druk op het vak um, er ook voor heeft gezorgd... Um, dat als je als leraar al moeite hebt om op teamniveau samen over onderwijs te gaan spreken. Ja, laat staan dat je daar dan nog tijd voor vrij kan maken... om dat op sectorniveau over jouw vak of over, uh, uh, ja. over het onderwijs... of wat dan ook te kunnen doen. En als er een hele goede, adequate belangenvertegenwoordiging was geweest... die dat um, voor de beroepsgroep, met de beroepsgroep goed zou oppakken... dan zou dat niet erg zijn geweest. Nee. Uh, maar daar heeft het ook gewoon flink aan geschorst. een uh, ja, ja. actie was er nooit geweest als dat goed voor elkaar was geweest. Nee. Wat ik ook wel herken daarin is dat er, wat
0: ik zelf wel zie op veel scholen... dat er ook vanuit, als je wil werken aan verbetering... dat er ook een hele sterke opvatting is dat, dat alles participatief en samen moet. Dus je wil zoveel mogelijk overleggen. Iedereen moet het erover mee eens zijn. Iedereen moet ja. inbreng hebben. Dus een beetje in de kleuren van verandering. Als je dat in kleuren, het idee van ja, rood is dan volgens mij die kleur... van alles moet samen, groen, leren van elkaar... Terwijl uh, echt verbeteren, als je bijvoorbeeld kijkt naar het boek van Eva Nijkens er zijn er meerdere mm. publicaties over, vraagt natuurlijk ook een bepaalde discipline en gestructureerdheid. Is dat een goed woord, ja? Gestructureerd werken, zodat je werkt aan meetbare en merkbare doelen. En dat is ook iets wat, wat, wat schoolleiders ook lastig vinden.
1: Ja, dat, dat, dat geloof ik wel. en Terwijl daar eigenlijk wel ook gewoon... Kijk, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Want juist heel erg samenwerken aan uh, strak opgestelde uh, doelen... met een enorme focus op datgene ja. wat je als school voor elkaar wil krijgen... En daar uh, je missie, visie, want dat zijn dan die woorden die er om de hoek komen kijken. Ja. Um, dat niet alleen op papier laten bestaan, maar echt gewoon tot in de haarvaten van, uh, uh, van je organisatie. Als je dat voor elkaar krijgt als schoolleider, als je dat voor elkaar krijgt als uh, lerarenteam. Dan is juist de meeste winst te boeken door dat samen uit te dragen. Ja. Dus uh, ik ja. denk dat het een complementair verhaal zou, ja, zou mooi. moeten ja. zijn. En dan kom je een beetje bij die, de collective teacher efficacy. Uh, uh, waar Hetty uh, um, uh, het bijvoorbeeld ook over heeft. Uh, wat ze een enorme weerslag heeft op um, ja, het leren van kinderen. Ja. Um, en als je dat voor elkaar krijgt als schoolleider, denk ik dat je een heel eind bent. Uh, maar dat zou dus ook een soort van um, uh, ambitie moeten zijn voor iedere individuele leraar. En um, ik denk dat dat in het primair onderwijs, want ik moet zeggen dat ik daar ook nog wel wat verschil in zie tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Ja. Krijgen we ook wel vaak te horen van mensen die om het onderwijs heen werken. Primair onderwijs is al veel meer een teamsport dan dat dat vaak ook in het voortgezet onderwijs is. Omdat daar ook behoorlijk op vakspecifiek niveau natuurlijk naar het onderwijs gekeken wordt. Ja. Um, en ik denk dat als we dat nog beter voor elkaar kunnen krijgen... Door um, de keuzes die we maken op school, echte keuzes te laten zijn van de professionals die dag in dag uit met die kinderen aan de slag gaan. En dan hopelijk dat die, die keuzes ook gebaseerd zijn op die wettelijke taak. Um, dan denk ik dat we uh, een heel eind kunnen komen. Ja, ook een flinke stap zetten. Ja,
0: precies. Uh, daar even op voortbordurend. Ik heb wat vragen van luisteraars ook ja. uh, meegenomen. Uh, Danielle van der Brink, die hier in Utrecht overigens schoolleider is, volgens mij op een Montessori-school. Trouwens, misschien ja? nu te binnen, ja. Uh, maar als ze luistert, kan ze daar misschien nog even op reageren. Uh, die stelt de vraag aan jou, wat is er volgens jou nodig... om dat systeem ondersteunend te laten zijn aan het onderwijsproces? Want daar heb je het eigenlijk mm -hmm. over. Dat, dat je als team kan kalibreren, kan kiezen. Ja. Op basis van die wettelijk... Wat, wat moeten we dan eigenlijk
1: wat we dan organiseren? Wat moeten we dan veranderen? Ja, nou dan denk ik, Als eerste, dat, dat begint, denk ik... Um... Ja, dan is het altijd de vraag van begin, ga je van groot naar klein of van klein naar groot? De Montessori begint altijd van groot naar klein, hè, geloof ja, ik. Ja, ja. Um, um, nou, dat begint wat mij betreft dan uh, als je groot begint um, bij het gesprek over onderwijs, over onderwijsbeleid, over uh, uh, onderwijsambities um, te voeren met de mensen die hier um, dagelijks mee te maken hebben. Ja. Um, en um, dat zijn leraren. Um, en dat begint dus met een besef in allerlei bestuurs- en beleidskamers dat je het niet over onderwijs kan hebben zonder dat je dat met leraren doet. Of je het nou hebt over de opleiding, of je het nou hebt over uh, um, het curriculum, of je het nu hebt over uh, passend onderwijs, um, over de aanpak van het lerarentekort of wat dan ook. Um, daar moet je leraren bij betrekken en niet bij betrekken als excuustruus, nee. maar bij betrekken als uh, specialist. Ja, uh, wij ja. weten heus wel waar we het over hebben, ja. uh, over het algemeen. Het moet geen trucje zijn. Nee, zeker niet. En het moet niet zo van een afvinklijstje zijn. Van, uh, zit er een leraar aan tafel? Ja, check. Oké, okay, hebben we dat ook gehad. Um, en ik denk ook dat um, daar de leraren zelf, hè, want het werkt dan twee kanten uit, dat moet ook een ambitie zijn van leraren zelf. Um, dat leraren daarover mee willen praten. Um, en dan hoeft dat echt niet met z'n 130000 tegelijk. Maar als je je goed organiseert uh, in een vakbond, in een beroepsvereniging uh, of waar dan ook... Um, dan kun je dat handen en voeten geven. Ja. Uh, en als je dat geen handen en voeten geeft... Ja, dan moet je eigenlijk ook niet klagen dat als je op dat niveau niet meespreekt... Um, dat een heleboel dingen je gaan blijven overkomen. Um, kijk, want dan ga ik even naar wat kleiner naar uh, hoe, hoe organiseer je dat in school... In school werkt het precies zo. Als we kijken naar de werkdrukmiddelen, uh, zoals we die in 2018 hebben vormgegeven met het werkdrukmiddelenakkoord. En en wat we daarbij heel simpel hebben gedaan door de uh, betrokkenheid van PO en actie in dat akkoord, is dat we um, het gesprek hebben gefaciliteerd op teamniveau over ja. wat is werkdruk nou eigenlijk. En uh, kijk eens aan, hier heb je een pot van 40.000, 50 50.000 euro uh, voor een gemiddelde school van uh, 300, leraren des, uh, 300 leerlingen destijds. Wat kun je daarmee doen met dat geld? Um, um, nou, daar kun je een vakleraar gym voor, uh, voor, uh, voor inhuren. Je kan er uh, onderwijsassistenten uh, voor, uh, voor aanstellen. Uh, je kan een, uh, uh, een begeleidingstraject over uh, omgaan met ICT, ik noem maar wat, als je, als je daar de behoefte aan hebt. Maar door die keuzevrijheid op schoolniveau te leggen, ja. um, faciliteer je het gesprek ja. over wat maakt bij ons eigenlijk werkdruk. En we hoorden echt van leraren die zeiden: van ja, wij hebben het hier... in 10, 20, 25 jaar nog nooit over gehad samen en we komen er nu achter dat we bepaalde dingen doen omdat de IB'er die altijd heeft gevraagd, waarvan we eigenlijk met z'n allen denken van waar hebben we dat eigenlijk voor nodig? Dus je legt die
0: verantwoordelijkheid dus lager in de organisatie, Precies. bij de mensen om wie het gaat. Het doet me denken, ja, ik heb ooit in een van de eerste podcasts met het schoonmaakbedrijf Schoon Gewoon gesproken. Ja. Dat is een bedrijf waar alle schoonmakers eigenaar zijn van het bedrijf. Ja. En als ze dan boven de twintig groeien, dan ontstaat er weer een nieuwe hub, zeg maar. Ja. En dat dat is zijn een beetje dus... Jos de Blok idee. Ja, ja, met, ja, ja, een beetje buurtzorg, ja. buurtzorg Nederland dan nog. Uh, daar lijkt het best wel op. En wat er heel interessant aan is, is dat, uh, dat zijn vaak laaggeschoolde uh, mensen. Mm -hmm. Die dus helemaal niet zoveel van financiën weten. Dat vertelde die, die, die voorzitter. Maar hij zei, het is eigenlijk een emancipatieproces geweest. Ja. Want wij leren die collega's om na te denken over, nou we gaan een beetje winst maken. Wil je nou Zullen we een grotere auto aanschaffen? Of zullen we ja. uh, gaan investeren in een schoonmaakkarretje? Ja. En hij zei, het is wel een langdurig proces, maar je ziet dat mensen zich enorm ontwikkelen. Uh, maar wat ook opmerkelijk is, is dat die mensen daarna uh, uh, groeien in hun verantwoordelijkheid. Dus ja, bijvoorbeeld ook een nieuwe stap kunnen gaan zetten ja. naar administratief medewerker. Nou ja, ja. Wat, wat ook maar. Dus eigenlijk was zijn pleidooi van. Uh, je leert dus ook als professional, als, als. als ambachtelijk uh, iemand die met zijn ambacht bezig is, ook hoe de financiën in elkaar zitten. Ook hoe de jaarcijfers, ja, daar moet je iets van afweten.
1: Ja, je kan als lerarenteam uh, niet uh, obligaat zeggen van... Uh, goh, we uh, kiezen voor die vakleraar Gim. Um, en dat jaar daarna zeggen van, ah, weet je wat, er was de verkeerde keuze. Uh, sorry, tabé, uh, we gaan iets anders Dus het maakt, he, met, with great power comes great responsibility. Um, dus als je die zeggenschap... Ja, en dat weet iedere leraar die ook met een klas kinderen uh, werkt... Het woordje eigenaarschap wordt nog wel eens heel lelijk gevonden uh, ja. door sommige mensen. Um, maar het doet wel dergelijk iets uh, op het moment dat je uh, mensen verantwoordelijkheid geeft... Um, om keuzes te maken in een organisatie van waar je als organisatie voor staat... met hoe er met die keuzes wordt omgegaan. Ja. en um, um, ja, Dat je ook uh, accountable bent ja. ten aanzien van die keuzes ja. met elkaar... En dat je het daar met elkaar over hebt. Het doet iets met je professionele houding. Dat, dat, dat is allemaal niet zo heel erg. Moe. Maar ik kan
0: me heel goed voorstellen dat die ontwikkeling, die verantwoordelijkheid krijgen. Dat, dat, dat is ook een vorm van opgroeien, van, een, van beter worden. Dat zie je bij kinderen. we nou helemaal terecht dat zie je bij mijn kinderen ja. ook. Als je kind een bepaalde keuze maakt, ja is het ook wel zo leerzaam om dan te zeggen. Ja, dan ook even op de blaren zitten. Ja. Of het succes uh, ja. de vruchten plukken. Ja. Dus het is eigenlijk heel congruent met hoe je naar, naar, naar lesgeven zou kijken.
1: Ja, weet je, al die dingen. Uh, um, je hebt natuurlijk die Ryan en Daisy met uh, autonomie, verbondenheid. Uh, en uh, Vakmanschap. Uh, ja, en competentie. Ja, competentie, ja, vakmanschap. Ja. Daar hebben we hebben het heel vaak over, uh, als we het hebben over het onderwijs maken van, uh, voor kinderen of voor studenten. Maar zo werkt het ook in een lerarenteam. Ja. Um, en um, ja. Ja, dat vergeten we af en toe wel eens. Ja. Waar ik altijd aan moet denken. En dat is eigenlijk ook hè, um, in het boek zal dat het eerste deel ook zijn. Hè. Dan komen we bij Jelmer en uh, Evers en René Kneiber uit. Hè, wat mij betreft en ook wat Thijs betreft. Um, die, um, dat plaatje van die twee uh, uh, piramides naast elkaar. Uh, met Flip the System. Waar, um, ja, waar de leraar in het linker uh, plaatje... Uh, helemaal onderaan staat uh, in, die, uh, in die driehoek, als een soort als de uitvoerder. Ja. En het flip de system idee is: van nee, hey, wacht eventjes, uh, die piramide moet op zijn kop, uh, die leraren, die moeten bovenaan staan. Uh, en dat is eigenlijk ja, ja. De, de, het hele verhaal um, ja, waar wij al een tijd mee bezig ja, zijn. heel goed, maar
0: dat, dat, gaat, dat, heeft ook een, dat zegt ook iets over de opvatting hoe je naar management kijkt. Dus het, het idee dat ik, ik spreek er wel eens over met bestuurders of met, met, met managers, van... Uh, Helpen, Dus een help, een, een, hoe kan ik jou helpen? Die vraag stellen aan een, aan een, aan een uh, leerkracht of docent of iemand in een team. Dat is niet meer zo in de mode. Maar eigenlijk is management wel bedoeld om gewoon te zorgen dat die professional kan presteren. Ja. Dus om blokkades weg te halen, gedoe weg te halen. En natuurlijk mag je soms aanjagen en een stip op de horizon neerzetten. Maar echt helpen is niet meer zo in de mode vandaag. Dat ja, we noemen het allemaal wel. We hebben het over dienend leiderschap en uh, situationeel leiding. We hebben hele mooie woorden voor mm. maar. En op de website staat het vaak ook heel mooi... op de, hè, op de scholen, ja. van uh, de visie op leren. Maar een... een
1: echt ondersteunend zijn
0: aan het primaire proces... is een gedraaide piramide inderdaad. Ja.
1: Nou, ja, Kijk, en dat is eigenlijk... Cenk Willink heeft er ook een boekje over geschreven. Want het ja. is niet iets wat het onderwijs alleen maar aangaat. Uh, als je de uh, discussies rondom de zorg uh, uh, nagaat... dan kom je vaak op diezelfde thema's. Ik weet nog dat ja. in de zomer uh, Diederik Gommers... Uh, tegenwoordig bekende Nederlander ja. Uh, ja. bij, bij Pauw... of nee, niet bij Pauw... Wij opeen zat, uh, samen met een verpleegkundige naast hem. En hij zat eigenlijk het dichtst bij uh, de twee presentatoren. Die twee presentatoren vroegen: wat moet er nou eigenlijk veranderen dan in de zorg? En hij deed dat heel beeldend. Hij zei: van ja, eigenlijk precies zoals wij hier nu al zitten, dat is wat er, wat er verkeerd is. Ik zit naast jullie en die verpleegkundige zit, zit daar achter uh, um, um, uh, aan de tafel. Uh, zij hoort hier te zitten ja. en ik hoor daar te zitten. Um, ja. En dat was heel beeldend. Um, maar dat is wel waar het, waar het om draait. En ik denk als je dat als onderwijsbestuurder of onderwijsmanager of schoolleider in de gaten hebt... Um, dat het jouw eigen taak ook alleen maar makkelijker maakt. Um, zolang je professionals in stelling brengt om het beste van zichzelf te laten zijn... en dan liefst ook in teamverband he, op zo'n basisschool... Um, ja, wat kun je dan nog meer doen als, um, ja. als bestuurder ja. of als schoolleider of wie dan ook?
0: Nee, maar dat betekent ook dat je, als je ergens een podium krijgt, dat je je collega's naar voren schuift. En, uh, en het punt natuurlijk ook is dat management is heel kwetsbaar, is, want het heeft het vermogen om iets heel moois te maken of ja. om iets heel erg kapot te maken. Ja. En omdat die toegevoegde waarde de laatste jaren steeds meer onder druk staat, je, zie je toch wel veel dat. Niet alleen schoollijst, maar je ziet in heel veel bedrijven... Ja, mensen willen toch een podium pakken, laten zien dat ze richting kunnen geven... dat ze leiding kunnen geven aan iets.
1: Ja, ja wel, precies. Je
0: wil eigenlijk het tegendeel, je wil eigenlijk die professional ja. uh, ondersteunen. Ja, zeker. Ja,
1: en dat is trouwens wel mooi om, om dat erbij op aan te merken dan, uh, Chip. Want uh, met name ook de manier waarop wij in de afgelopen vier jaar... af en toe ook met de PO-raad hebben gewerkt... Um, ...zij proberen dat heel erg te doen. Uh, zij lopen namelijk ook heel vaak aan tegen uh, onderwijs, uh, mislukte onderwijsbeleid of frustraties... Ja. ...waarbij zij ook wel in de gaten hebben van dit mislukt omdat we leraren er niet bij betrokken krijgen... Um, dus we hebben regelmatig ook binnen PO en Axie, maar ook het lerarencollectief... de PO-raad ook aan onze zijde, uh, die een pleidooi maken van... hé, hey, jullie horen hier ook bij aan te schuiven en ja. bij te zitten. En waarom is, waar is de leraar? Ja. Uh, dit cool. gesprek willen we niet voeren zonder dat leraren Rek. hier ook bij, uh, bij uh, betrokken zijn. Ja, en als dat besef dus um, overal doordringt... Ja, dan denk ik dat we een heel eind kunnen komen uh, op sectorniveau... maar ook voor Danielle ook op schoolniveau... Ja. Daar zou het om moeten draaien, denk ja, ik. Ja,
0: mooi. Nog eens een vraag uh, van een van de luisteraars, van Joost Heskens. En die heeft het over het idee van een teacher leader, Dus het heft in eigen handen nemen, ja. een stevige basis hebben van kennis en vaardigheden. Zijn vraag is eigenlijk, denk jij dat iedereen dat kan worden? En, uh, en, en wat is er dan voor nodig om dat te organiseren?
1: Ja, weet je, um, dan kom je ook een beetje uit bij zo'n uh, um, beeldspraak als van uh, of je met uh, elf Johan Cruijffs uh, nog steeds zo'n goed elftal had gehad in 1974. Ja. Of uh, met uh, uh, acht Roglic, uh, met Jumbo, uh, zo'n uh, goede voeltijd kan fietsen zoals nu gebeurt. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat, je altijd, uh, dat, niet, dat het helemaal niet nodig is dat iedere leraar een teacher leader wordt. Uh, en dat we ook veel meer moeten gaan kijken naar onderwijs als teamsport. Nou, je noemde even ja. Naikes ook al eventjes eerder. Ik denk dat zij daar uh, een, een hele goede focus op hebben. Nou, van oké, okay, wat hebben wij als team hè, vanuit een gedeelde visie en, uh, visie en missie? Wat hebben wij nodig om als team het beste onderwijs neer te kunnen zetten? En daarvoor is het helemaal niet nodig dat. Elke leraar een teacher leader is. Of nee. elke leraar een expert uh, leraar. Uh, daarvoor is nodig dat je team complementair is aan elkaar. Ja. Um, en dat je um, iedere dag met elkaar aan hetzelfde kant van het touwtje trekt. Um, en ik denk dat dat al een hele grote opgave is. Uh, maar als je dat voor elkaar krijgt. Uh, ja, dan kom je weer bij die collective teacher efficacy aan. Um, um, ja, dan heb je een, uh, een team neergezet. Um, ja, dat resultaat kan, kan ja. boeken. En waarschijnlijk... Waar het heel fijn is om te werken. En sterker nog, uh, want het gaat dan ook vaak over, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, harde onderwijsresultaten. Maar als dat voor elkaar is, dan is het waarschijnlijk ook een hele fijne plek voor kinderen uh, om naar school te gaan. Ja. Uh, want ja. soms wordt daar ook nog wel eens een valse tegenstelling in, uh, in opgeworpen. Um, ik denk dat het voor leerlingen heel erg helpt als je een hele duidelijke doorgaande lijn hebt. Absoluut. in Absoluut. School.
0: Ja. Ik denk ook, uh, nou ja. Dat is voor mij ook een van de inzichten nu in nu in de serie van podcast. Uh, goed onderwijs uh, motiveert kinderen, emancipeert kinderen en is een fijne en is heel interactief. Uh, uh, en dat is uh, plezierig en dat is fijn. En daarvoor komen kinderen ook naar school. Ja, dus het, het tegendeel is eigenlijk waar. Het is inderdaad een valse tegenstelling. Alsof dat als je met uh, directe instructie bezig bent... dat kinderen dan niet meer buiten spelen... of dat er rumoer kan zijn in de klas of zo. Of dat ja. er gelachen wordt. Dat, ja. dat ja. lijkt wel eens soms door mensen ja, zo te dat dat ook genoemd...
1: zo. Ja, en om dan ook maar meteen een andere mythe te debunken... dat er ook echt geen enkele school is... Uh, geen enkele basisschool uh, waar alleen maar het één uh, gebeurt. Nee, um, precies. Ja, dat kan gewoon niet. Als je 25 uur per week met een groep met kinderen um, die mini-maatschappij vormt die je bent, um, dan doorleef je samen alles. En ja. dan probeer je ja. uh, daarnaast ook, en uh, dat is ho hopelijk de boventoon, um, um, ook die wettelijke taak uitvoeren. Ja. Ja. Um, maar er is geen leraar basisonderwijs die 25 uur per week bezig is met het uitvoeren van zijn nee. wettelijke taak. Nee. Uh, dat kan helemaal niet. En dat maakt het ook uh, zo'n mooi vak namelijk dat je deel uitmaakt van zo'n groep, van zo'n groepsproces... en dat je probeert kinderen uh, ja, op tal van gebieden een stapje verder te brengen. Ja. Uh, alleen mag de ambitie ten aanzien van die wettelijke taak af en toe wel wat omhoog.
0: Ja, die mag omhoog. Ja, ik, heb, ik, moest eerder, ik heb ooit een keer de presentatie van Tim Surma bijgewoond. En daar ontstond ook in zijn verhaal over uh, hoe leren kinderen, hoe onthouden ja. kinderen dingen... hoe bouw je dan je instructie op. merkte ik ook een aantal mensen uit de zaal die zeiden van... ja, maar dan ben je dan alleen maar bezig met instructie geven. En hij heeft er volgens mij later ook een keer een stuk over geschreven. Zei, natuur, natuurlijk niet als een van de kinderen, de oma is overleden of ziek ja. is, dan ga je daar uitgebreid op in. Uh, dat is, is heel erg belangrijk. Maar je houdt juist tijd over als je een effectieve en goede les uh, ja. inricht. Ja, precies. Dus dat wat dat betreft, ik kan me ook voorstellen, als het gaat over dat teacher-leader-idee, gisteren werkte ik dus met een groep mensen aan, aan het maken van kwaliteitskaarten. Bij leiderschap denken we altijd aan, op een of andere rare manieren, dat iemand dan een hele goede presentatie moet kunnen geven of bevlogen mensen mm. moet kunnen verbinden. We hebben ook al dat, dat soort termen. Terwijl er zat ook een leerkracht gewoon heel stil, rustig uh, de kwaliteitscriteria uit te werken. Die hadden het gewoon al lang uh, uitgewerkt. Ja, nou, en als je die Inhoudelijker, dus... rustiger, niet op de voorgrond uh, en enorm veel leiderschap.
1: Ja, nou, En als je zo'n mensen in je team hebt uh, en daarnaast ook nog uh, 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 die, die, die leraren uh, die wel uh, voor zo'n groep kunnen gaan staan bij wijze van spreken. Ja. En uh, als je leraren hebt met verschillende kwaliteiten, met verschillende expertisegebieden. Uh, ...dan denk ik dat je daar als team alleen maar sterker van ja, kan, ook, ja. kan, kan worden. Vooral als je dat niet achter de gesloten klasdeur houdt... ...maar juist probeert als team daar ja. ook uh, van te profiteren. Ja, mooi,
0: mooi, mooi. Uh, nog een vraag, wat mij betreft nog wel een interessante van Peter Lonen... Uh, ...onderwijskundige, eigenaar van onderwijsadviesbureau Dekkers... ...en hij stelt de vraag, hoe vertaal jij nou meer geld naar meer kwaliteit?
1: Ja, dat is inderdaad een, uh, uh, een lastige... want Kijk, als je gaat kijken naar hoeveel uh, miljard we jaarlijks in onderwijs stoppen... en in het primair onderwijs stoppen, um, dan is dat best een, een flinke bak met geld. Mm. Ik geloof dat er op de OCW-begroting voor primair onderwijs jaarlijks 11 miljard staat. En de vraag of dat genoeg is of niet, is een hele moeilijke om te, uh, om te beantwoorden. Um, omdat je dan ook hebt over, wordt elke euro goed besteed? En ja. uh, dat, dat is echt wel een hele... Kluif. De Kamer gaat er de komende weken ook mee aan de slag over die hele bekostiging. Maar ja, wat in ieder geval, wat ons betreft, het idee is ten aanzien van extra investeringen. Is als je extra investeert, doe dat dan op een manier waarop je heel gericht kan investeren. En dat hebben we bijvoorbeeld met de investeringen van Rutte 3, die we met PO en Actie toch wel voor een groot deel samen met andere onderwijspartners op ons konto kunnen schrijven. Um, dan heb je het over die werkdrukgelden en ja. dan heb je het over 270 miljoen destijds voor salarissen. Uh, die werkdrukgelden was 430 miljoen. Van die euro's is tot zo'n beetje de allerlaatste euro op de juiste plek gekomen... doordat je de uh, afspraken maakt op een uh, niveau van de leraar. Ja. Uh, 270 miljoen op het niveau van de cao, um, direct in het salarishuis... Uh, en die 430 miljoen werkdrukmiddelen um, door de zeggenschap voor de besteding van die euro's um, op schoolniveau te laten ja. plaatsvinden. En um, ja, er is zelden een regeling geweest in het onderwijs waar men binnen de politiek, binnen besturen, uh, binnen scholen zelf, leraren... Ja, zo ontzettend tevreden over is geweest als die werkdrukmiddelen. Um, dus als je extra geld in onderwijs stopt... Ja, dan moet je dat als regering eh, ook redelijk eh, gericht kunnen doen... in plaats van dat het dus in die onderzichtige lumpse systematiek komt. Want dan graven we ook als onderwijs ook ons eigen, eigen graf. Ja. Eh, dat je uiteindelijk, eh, ik weet niet, toen eh, was volgens mij Dekker nog staatssecretaris... dat er op een gegeven moment werd gevraagd van goh, waar is al dat geld heen gegaan... voor die uh, jonge leraren en die conciërges dat hij echt moest zeggen, ja, ik heb geen idee, ik nee. uh, krijg dat niet boven tafel. Ik heb er geen uh, zicht meer op. Nee, nee precies. En ja, dat is ook een ander um, um, ja, uh, beleidsstuk uh, um, uh, waar, waar wel winst te behalen valt. Ja. Want het is wel publiek geld waar je uh, mee te maken hebt. En uh, dan moet je je ook goed kunnen verantwoorden van uh, wat je daarmee doet... Um, of dat genoeg is, of dat te weinig is, en wat je dan meer nodig hebt om uh, um, um te investeren. Ja,
0: maar het, suc het succesverhaal is dus wel, het, het kan. Je kan het dus laag in, de orga in die organisaties plaatsen, laten besteden en optimaal uh, laten renderen.
1: Ja, ik denk het wel. En kijk, er spelen op dit moment uh, een aantal andere discussies. Bijvoorbeeld uh, over uh, een week, geloof ik, anderhalve week, komt passend onderwijsevaluatie in de Kamer. Hè? Dan zitten we half november. Um, ook daar gaat gewoon 1,2 miljard euro per jaar naar. Um, maar um, ja, is dat genoeg of niet genoeg? Nou, we weten in ieder geval dat passend onderwijs bijvoorbeeld niet goed genoeg werkt. Nee. Uh, dat, uh, die conclusie kunnen we wel, uh, wel trekken langzamerhand. Uh, maar is meer geld dan de oplossing? Ja, ik denk het niet. Um, vooral niet als je als samenwerksverbanden nog tientallen miljoenen op uh, de plank hebt, uh, hebt liggen als reserves... Ja, dan, dan gaat er dus ergens iets fout in het systeem. Dus het is niet altijd zo dat meer geld de oplossing is. Um, maar als je het hebt over bijvoorbeeld het primair onderwijs en die salariskloof. Ja, dan heb je wel gewoon meer geld nodig om die salariskloof te dichten. Of je moet um, een andere regie pakken op de zak met geld die je naar scholen stuurt. Ja, en het is of het een of het ander. Ja. Uh, leraren uh, maken het op zich niet zo heel erg veel uit. Um, um, maar ja, ik denk dat um, als je... Um, het geld naar de sector stuurt, uh, dat het geld uh, zo goed mogelijk terechtkomt op de, op de momenten als je daar als werkvloer een uitspraak over kan, uh, kan ja.
0: doen. Ja, dat is de professional centraal. Ja. Komen we toch weer terug op het begin ja, van, ons, uh, van onze ja. vraag. Onze prikkelende vraag misschien in zekere zin. En hoe, uh, um, wat brengt de toekomst voor jou nu? Uh, waar, je bent, jij bent hier heel actief mee bezig, dat boek komt ja. uit. Uh, zijn er nog bepaalde vraagstukken die je gaat verkennen of thema's waar je...
1: Ik hunker wel echt na 1 februari eerlijk gezegd, ja? Chip. Uh, um, dan loopt de, uh, het kwartiermakerschap voor het leraarcollectief af. Eigenlijk was dat afgelopen augustus al. Maar door de uh, hele coronacrisis ja, hebben we toch wel wat uh, moeilijkheden uh, opgeworpen gekregen... Ja. om ons kwartiermakerschap uh, uh, goed te volmaken. Dus we hebben een half jaar extra tijd gekregen van, uh, van slop. Um, en ik denk eerlijk gezegd ook dat zoals het er nu naar uitziet... dat op 1 februari gewoon een uh, robuuste vereniging staat... Die inhoudelijk, financieel en organisatorisch sterk genoeg is om op eigen benen te kunnen staan. Dat is best bijzonder, aangezien er na de onderwijscoöperatie destijds, volgens mij, nou, 3 miljoen, 3,5 miljoen per jaar ging. Um, en het lerarencollectief dadelijk binnen anderhalf jaar dus op eigen benen staat. Ja. Um, ja, en ik denk dat als dat gedaan is, die in februari is gekomen. Um, nou, dus zoals ik er nu naar, naar kijk, zou ik echt heel graag weer lekker terug voor de klas willen. En dan uh, niet uh, hier en daar een keer een dagje. Um, maar mijn eigen klas. De en dan nou is dat ja. Ja, gedurende het schooljaar soms wat, wat lastiger. Uh, dus misschien dat het tot aan de zomervakantie toch wel wat losse vervangingen zullen blijven. Uh, maar het zou mij uh, niet verbazen als ik in augustus, september volgend jaar... Uh, weer heerlijk in een groep 5, 6, 7, 8 of een 1, 2 of 3, 4... Uh, ...ergens met een klas kinderen lekker aan de slag kan.
0: Leuk. Nou, ik ben benieuwd. We, we volgen de belangstelling. Yes. Als je nou als leerkracht denkt, uh, ik wil me inschrijven of meedoen... Waar, ...is er een website waar we even naartoe kunnen? Ja, of even het kunnen is noemen? denk ik
1: sowieso altijd slim om uh, als je een primair onderwijs werkt... Je aan te melden op uh, www.lerarencollectief.nl... Um, ...omdat we het echt alleen maar kunnen rooien... ...op het moment dat we sterk genoeg georganiseerd zijn. Ja. Um, en we, we groeien nog steeds, uh, maar er kan altijd wat bij. Met 130.000 collega's uh, is er nog wat groeivermogen, om het zo maar te zeggen. Um, en ik denk ook dat het altijd slim is om je ook in een vakbond uh, te, uh, te verenigen. Um, want dat is wel ook belangrijk. Het lerarencollectief staat echt voor dat onderwijsinhoudelijke verhaal. Voor de onderwijsinhoud um, um, op onze scholen, maar ook de inhoud van ons vak. Um, terwijl een, een vakbond uh, naast dat verhaal natuurlijk ook nog tal van andere dingen nastreeft. Die enorm belangrijk zijn als het gaat om arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Ja. Dus ik ben zelf ook... Lid van de AOB en van het Lerarencollectief. En ja. dat zal ik ook wel een tijdje blijven. Kijk, heel goed. Nou Jan,
0: superleuk om met je zo in gesprek te zijn over de vraag... is het nou tijd dat de leerkracht zijn ambacht opeist? Want we hebben een aantal mooie verkenningen gedaan... Hoe we, dat, hoe we dat gaan zien de aankomende maanden. Ook wel een positieve beweging, in zekere zin. Ja, genoeg uitdagingen. Zeker. Maar we zijn zeker met een, met een beweging, met een veranderbeweging bezig. Uh, kijk zeker ook even op chipcast.nl... voor de linkjes die we ook noemden in het gesprek... Wat, uh, Referenties die misschien nog de moeite waard zijn uh, om te bekijken. Uh, Jan, dankjewel voor je tijd. Ja, ook bedankt, Chip. Uh, Wie weet, tot het voorjaar. En uh, mocht je het nou leuk vinden, schrijf je even in op chipcast.nl slash doe mee. Dan krijg je automatisch en gratis en voor niks de nieuwsbrief in je mailbox. Wie wil dat nou niet? Tot de volgende keer maar weer.